0: Geht euch gut? Dann bleiben wir noch kurz stehen und lasst uns drei Stellen heute lesen, sieben Verse zum Einstimmen. Ich lade euch ein, bitte mitzulesen. Seid ihr bereit? Vorne eingeblendet oder auch im Bildschirm. Eins, zwei, drei. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es angeschaut, mit unseren Händen berührt das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Das sind die ersten vier Verse. Jetzt kommen zwei Verse aus Johannes 12 unter den Festbesuchern die zur Anbetung Gottes nach Jerusalem kamen, waren auch einige Griechen. Sie wandten sich an Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa stammte und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Sagen wir es gemeinsam. Herr, wir möchten Jesus sehen. Und dann noch ein Vers aus 2. Petrus 1, Vers 16. Wir sind nicht klug, ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Macht oder Majestät gewesen. Amen. Ihr könnt Platz nehmen. Ich drehe dort den Ventilator ab. Es ist der Weihnachtsventilator. Weg ist er. Seid ihr gut drauf heute. Wir haben drei Passagen gelesen. Es ist nicht die letzte für heute, aber die drei Passagen sollten uns eines ganz klar und deutlich machen. Das Christentum in seiner reinsten Form ist nichts anderes als Jesus zu sehen. Sie haben gesagt, wir möchten Jesus sehen. Und Petrus hat es am besten gesagt, wir sind Augenzeugen. Sag einmal Augenzeugen. Und es gab mindestens 500 Augenzeugen, die Jesus nach seiner Auferstehung gesehen haben. Einer könnte ein Märchen erzählen, zwei vielleicht auch, aber 500 gleichzeitig, die ihn gesehen haben, als den auferstandenen Sohn Gottes. Sie sind Augenzeugen seiner herrlichen, und ich liebe das, herrlichen Majestät geworden. Das Christentum in seiner reinsten Form ist nichts anderes, als Jesus zu sehen. Und der Dienst eines Jesusnachfolgers, jetzt schnall dich an, in seiner reinsten Form ist nichts anderes, als den zu imitieren, den nachzuahmen, den wir sehen und erkannt haben. Als gläubige Christen werden wir nicht gemessen nach dem, was wir plappern, nach dem, was wir posten, sondern ob wir den nachahmen, den wir erkannt haben. Die wichtigste Theologie ist, Gott zu leben von ganzem Herzen mit ganzer Seele, mit all deiner Kraft, mit all deinem Sein und deinen Nächsten zu leben wie dich selbst. Weißt du, wenn du andere nicht lebst, liebst du auch Gott nicht. Jemand hat mir gesagt, du liebst Gott nicht mehr wie deinen schlimmsten Feind. Darüber sollten wir nachdenken. Und Gott zu lieben ist das höchste Gebot. Und seine Majestät zu erkennen und ihn zu imitieren oder nachzuahmen, ist die Summe unseres Glaubens. Und ich bete, dass wir Jesus sehen, dass wir Jesus erkennen, dass wir immer mehr werden wie er, dass wir immer mehr ihm nacheifern, nachahmen und imitieren. Ich habe eine Geschichte gefunden von einem Mann namens Bob Edens, die geht folgendermaßen, eine wahre Geschichte, 51 Jahre lang, war Bob Edens blind. Er konnte nichts sehen. Seine Welt war eine schwarze Halle voller Geräusche und Gerüche. Er tastete sich durch fünf Jahrzehnte Dunkelheit. Und dann konnte er sehen. Ein erfahrener Chirurg führte eine komplizierte Operation durch und zum ersten Mal konnte Bob sehen. Es war überwältigend für ihn, das kann man sich vorstellen. Ich hätte nie gedacht, dass Gelb so so gelb ist, rief er aus. Und mir fehlen die Worte, Gelb verblüfft mich, aber Rot ist meine Lieblingsfarbe. Rot ist einfach unglaublich. Ich kann den Mond sehen. Und ein Düsenflugzeug, das über dem Himmel fliegt und einen Dunststreifen hinterlässt. Und diese Sonnenaufgänge und diese Sonnenuntergänge. Und nachts liebe ich es, dazulegen und den Sterne, Sternenhimmel anzuschauen. Es ist unglaublich und ich bin sprachlos, wie wunderbar alles ist. Er hat recht, wir können uns nicht vorstellen, wie das ist, wenn wir... 50 Jahre, unser ganzes Leben nichts gesehen haben und dann plötzlich sehen. Und diejenigen von uns, die ein Leben lang sehen können, können nicht wissen, wie wunderbar es ist, plötzlich sehen zu können. Aber er ist nicht der Einzige, der ein Leben lang nicht sehen kann oder konnte. Die Menschheit ist mit Blindheit geschlagen. Weißt du, was mich Jahr für Jahr erstaunt aufs Neue? Dass Menschen Jesus nicht sehen. Es erstaunt mich. Die ganze Welt zelebriert. Du kannst nach Irak fliegen und in Bagdad eine Grippe mit dem Jesu Kindlein finden. Die ganze Welt, die, die arabische Welt, die ganze Welt hat irgendwo in jeder Stadt, jeder größeren Stadt, eine Grippe mit dem Jesus Kindlein. Und wir feiern heute oder wir schreiben heute den 20. Dezember 2020 AD, Anno Domini, das Jahr des Herrn. Freunde, wenn das irgendjemand nur war, irgendein gewöhnlicher Mann, dann würde man das Datum nicht nach ihm richten. Nach dir wird der Kalender nicht gerichtet, nach mir auch nicht. Nach niemand sonst, kein, kein anderer Mensch, der je gelebt hat, wird das Datum so gerichtet wie nach diesem Mann. Und wenn er ein gewöhnlicher Mann war, dann war er ein Lügner. Denn er hat gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Daher haben wir ein großes Dilemma. Entweder er ist der größte Lügner, der je gelebt hat, oder er ist genau, wer gesagt hat, dass er ist. Der Sohn des lebendigen Gottes. Das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. Die Auferstehung und das Leben. Der Weg, die Wahrheit, das Leben der auferstandene Messias. Übrigens, Messias und Christus ist dasselbe Wort. Und für die, die es nicht gewusst haben, Christus war nicht sein Nachname. Es war nicht Maria und Josef Christus, Jesus Christus und die anderen Christusse. Nein, es war nicht die Familie Christus. Christus ist sein Titel. Und Christus ist lediglich der griechische Begriff für Messias. Und Messias bedeutet geschmiert. Das heißt, wenn du Jesus hast, läuft's geschmiert. Sieh, Salbung. Im Alten Testament gab es die Salbung der Könige. Sie wurden mit Öl, mit Olivenöl eingesalbt. Und daher haben wir das Wort Messias, der Gesalbte, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Sieh, viele sind blind und ein Mann kann ein Leben lang neben einer wunderbaren Frau leben und nie ihre wahre Schönheit sehen. Menschen können mitten in dieser wunderbaren Schöpfung leben und nie den Schöpfer erkennen. Alles ist so selbstverständlich. Und es ist mir wirklich ein Rätsel, aber es ist mir auch kein Rätsel, weil ich weiß, warum. Denn im zweiten Korinther 4, Vers 4 steht, der Teufel, der Satan, der Gott dieses Weltsystem, hat die Menschen mit Blindheit geschlagen. So sodass sie das wunderbare Evangelium von Jesus Christus nicht sehen können. Das können die intelligentesten Menschen sein, die gescheitesten und studiertesten, die reichsten und klügsten Köpfe der Welt. Und trotzdem sind sie blind. Sie können ihn nicht sehen. Jesus sehen, seine Majestät zu sehen, verändert ein Leben für immer. Wer kann das bezeugen? Ich kann das bezeugen. Und meine Frage an dich ist, siehst du ihn? Erkennst du ihn? Die Menschen, die ihn gesehen haben im ersten Jahr, also im ersten Weihnachten, waren nie wieder dieselben. Thomas sagte, mein Herr und mein Gott. Maria Magdalena rief, ich habe den Herrn gesehen. Johannes deklarierte, ich habe seine Herrlichkeit gesehen. Und die Emmaus-Jünger sagten, brannte nicht unser Herz als er unterwegs mit uns sprach. Und Petrus sagt es am besten, wir waren Augenzeugen seiner Majestät, sagte Petrus. Die ganze Pracht des Himmels offenbarte sich in einem menschlichen Körper. Gott wurde Mensch. Jesus heißt, Jahwe rettet. Immanuel heißt Gott mit uns. Er ist der Gott, der rettet. Er ist Jahwe, der uns erlöst. Und er ist Immanuel, Gott, der mit uns ist. Der Himmel berührte die Erde, damit die Bewohner der Erde den Himmel berühren können. Und heute mache ich was ganz was Komisches. Was ganz was Komisches. Ich werde... Die ersten 17 Verse des Matthäus-Evangeliums lesen. Und ihr werdet euch fragen, warum? Und heute werden uns hoffentlich die Augen aufgehen. Für das, wer Jesus wirklich ist. Seid ihr bereit? Matthäus 1. Und nicht lachen, während ich lese. Nicht gähnen, sondern, höre mir ganz gut zu. Heute wirst du vielleicht die Weihnachtsgeschichte verstehen wie noch nie zuvor. Und ja, ich habe mich entschlossen, den Stammbaum Jesu vorzulesen. Von Abraham, 42 Generationen bis zu Josef, zu Maria und zu Jesus. Und ich glaube von ganzem Herzen, wenn du heute gut aufpasst, verstehst du die Weihnachtsgeschichte wie noch nie zuvor. Wer ist bereit? Beten wir vorher kurz, dass Gott uns die Augen öffnet. Vater im Himmel, öffne du uns die Augen, erleuchte die Augen unseres Herzens, lass die Blinden sehen und die, die glauben, dass sie sehen, lass sie ihre Blindheit erkennen, damit sie wirklich sehen. Ich bitte dich, erleuchte die Augen unseres Herzens in Jesu Namen. Amen. Matthäus 1, nicht lachen, sondern einfach genießen. Obwohl da nichts zum Genießen ist, aber schnall dich an, das wird die Weihnachtsgeschichte, wie du sie noch nie gehört hast. Wer seins Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen von König David und dem Stammvater Abraham. Wer von euch weiß, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen sehr wohl, sehr häufig nach ihren Ahnen forschen, stimmt es? Ancestry.com, also mein Sohn der Raphael, der weiß mittlerweile, welche Vorfahren wir im 17. Jahrhundert hatten und wie die alle heißen. Ich habe keine Ahnung, ist mir auch egal, aber ein paar komische waren sicher dabei, ein paar will ich gar nicht wissen, aber Stammbäume sind wichtig, ganz wichtig. Und hier steht, dass Jesus Christus ein Nachkomme von König David und Abraham war. Abraham wurde der Vater von Isaac, Isaac der Vater von Jakob und Jakob der Vater von Juda und seinen Brüdern, die zwölf, die zwölf, die zwölf Patriarchen. Juda wurde der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres wurde der Vater von Hezron und Hezron der von Ram. Ram wurde der Vater von Aminadab. Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon. Salmon wurde der Vater von Boas, die Mutter war Rahab. Boas wurde der Vater von Obed, die Mutter war Ruth. Obed war der Vater von Isai und Isai, der von König David. David wurde der Vater von Salomo. Die Mutter war Urias Frau, Bezeber. Salomo wurde der Vater von Rehabeam, Rehabeam der Vater von Abia, Abia der von Asa, Asa von Josaphat. Josaphat von Joram und Joram von Uziah. Uziah von Jotam, Jotam von Ahas, Ahas von Hiskia. Hiskia wurde der Vater von Manasse. Manasse der von Amon, Amon der von Joschia. Joschia wurde der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Damals wurde das Volk in die Verbannung nach Babylon geführt. Danach wurde Joachim der Vater von Schaltiel, Schaltiel der von Serubabel, Serubabel der von Abihut und Abiud der von Eliakim, Eliakim der von Azor, Azor der von Zadok, Zadok der von Achim, Achim der von Eliud, Eliud der von Eliezer, Eliezer der von Mattan, Mattan der von Jakob, Jakob wurde der Vater von Joseph der Mann der Maria, sie wurde die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zum Beginn der Verbannung nach Babylon 14 und von da an bis zum Messias noch einmal 14 Generationen. Wir haben 2000 Jahre in etwa, wir haben 14 Generationen und das bringt uns zu Jesus. Sagen wir das gemeinsam, das bringt uns zu wem? Zu Jesus. Was sehen wir hier? Du sagst bis jetzt noch gar nichts, außer ein paar komische Namen, die ich meinen Kindern nie geben würde. Ja? Einige Coole sind schon dabei. Ja? Abraham wäre ein cooler Name für einen Jungen, oder? Oder David oder, oder Salomon ja? und, so, und so weiter. Aber wir sehen hier den Familienbaum, Stamm Jesu oder Stammbaum Jesu, seine Herkunft und einiges darin ist überraschend. Wir haben Könige drinnen, wir haben große Männer drinnen, wir haben fragwürdige Typen drinnen, wir haben vier Frauen drinnen, was extrem ungewöhnlich war für die damalige Zeit. Ja? Die Frau war ein bisschen höher gestellt wie das Farmtier in der damaligen Gesellschaft. Und das sage ich nicht, um mir heute Feinde zu machen, das war die damalige Realität. Ja? Ein bisschen höher gestellt. Eine Frau hatte kein Recht zu wählen oder im Gerichtssaal was zu sagen. Eine Frau war Besitz. Wer ja, von euch ist froh, dass es nicht mehr so ist? Und wisst ihr, warum es nicht mehr so ist? Hör mir... Jeder Feminist, bitte hört mir zu. Und ich sage das ständig. Und ich sage es immer wieder. Und es ist wichtig, das zu hören. Weil der Feminismus, der seine Wellen schlägt, komplett fehlmotiviert ist, weil das nicht die Lösung ist. Jesus Christus und seine Nachfolger Paulus, Petrus und Johannes haben die Frau auf denselben Level gehieft wie den Mann. Jesus. Wer von euch kennt andere Religionen, wo das nicht so ist? Wollt ihr die Wahrheit wissen? Das Christentum eigenhändig zu 100% ist geschichtlich dafür verantwortlich, dass die Frau und der Mann gleichgestellt wurden. Halleluja. Paulus sagt in Galater 3, es gibt weder Mann noch Frau. Und die Vielfalt dieser Liste, die Vielfalt dieser Namen gibt uns eine ganz große Gewissheit über eine große Tatsache. Wenn du all diese Namen liest und die alttestamentlichen Vorgeschichten ein bisschen kennst oder vielleicht auch nicht, dann sage ich es dir. Da waren gute Leute dabei und da waren fürchterliche Typen dabei. Da waren Frauen dabei, zwei davon waren Prostituierte im Vorleben. Diese Liste von lauter Männern und vier Frauen, Maria ist die fünfte, aber vier Frauen, ist eine bunte Vielfalt, die uns ein großes, wichtiges Thema, eine große Wahrheit vor Augen hält. Wolltest du es wissen? Dann kommt es nächstes Mal wieder, oder? Nein, ich sage es euch heute. Ich sage es euch heute. Gott ist ein Gott der Gnade. Gott ist ein Gott der Gnade. Egal, wie bunt deine Geschichte ist, egal, wo du herkommst, egal was du getan hast, egal ob du Frau bist oder Mann bist, König oder Bettler, Gottes Gnade ist größer als deine Vergangenheit. Gottes Gnade ist größer als deine Vergehen. Gottes Gnade ist größer als dein ganzes Leben. Die Wahrheit, die wir hier lernen, aus dieser Liste, von den ärgsten Typen bis einigen guten Leuten, die meisten waren Archetypen ist, Gott ist ein Gott der Gnade. Wer ist froh darüber, dass auch deine Geschichte, dein Name und deine Geschichte Hoffnung hat. Für jeden Namen und jede Person, die mit einer Geschichte verbunden ist, gibt es Hoffnung, gibt es Gnade, gibt es Erbarmen. Gott liebt dich. Das ist die Lektion, die wir zuerst lernen. Gott hat einen großen Salat an Vielfalt, Buntheit und Gott ist ein Gott der Gnade. Und es ist brillant, dass die Weihnachtsgeschichte mit einem Familienalbum beginnt. Die Weihnachtsgeschichte beginnt und geht zurück bis Genesis Kapitel 12, wo Gott zum Abraham gesagt hat, Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich dort segnen und dich zu einem großen Segen machen. Das ist der Anfang. Genesis 12. Dann kommen wir zu König David. Und dann kommen wir zur babylonischen Gefangenschaft. Und damit endet eigentlich, 70 Jahre später circa, mit dem Medopersischen Reich, endet das Alte Testament. Und was war das Letzte, was im Alten Testament steht, im Maliache? Ich werde jemanden schicken, der wird rufen in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn. Wer ist die erste Person im Neuen Testament? Johannes der Täufer. Ich bin einer, der ruft in der Wüste. Macht bereit den Weg des Herrn. Und hier in den letzten 14 Namen haben wir die Brücke von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Jesus, wo das Alte Testament komplett still ist. Wo Gott nichts sagt. Das sehen wir hier. Lesen wir den Rest der Geschichte noch, Vers 18. Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias. Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, dass Maria ein Kind erwartete. Obwohl sie noch nicht miteinander geschlafen hatten, sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, der schon als ihr Ehemann galt, war ein gewissenhafter und gottesfürchtiger Mann. Ich könnte eine vierteilige Serie über Josef machen. Der Mann muss einer der gigantischsten Lebewesen gewesen sein, die je gelebt haben. Er nahm sich deshalb vor, den Ehevertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht bloßzustellen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, Josef, sagte er, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Jetzt pass auf, was hier steht, das ist eines der wichtigsten Aussagen in der ganzen Bibel. Denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist, also kein männlicher Same, eine Jungfrau. Menschen, die nicht an die jungfräuliche Geburt glauben können, die können gar nicht glauben. Wer von euch glaubt, wenn Gott diesen Globus schaffen kann und das ganze Universum, dann kann er eine Jungfrau ohne Hilfe eines Mannes schwängern? Wer glaubt, dass das möglich ist? Sie, das Problem ist nicht, jungfräuliche Geburt, ja oder nein. Nein, glaubst du an Wunder, glaubst du an Gott, ja oder nein. Wenn du an Gott glaubst und weißt, dass er übernatürlich ist, hast du mit einer jungfräulichen Geburt kein Problem. Aber wenn du das nicht glauben kannst, hast du mit allem ein Problem. Denn Gott tut eben Dinge, die man nicht sehen kann. Amen. Denn das Kind, das sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus Retter, Jahwe rettet, nennen sollst. Denn er wird sein Volk von seinen Sünden befreien. Das alles ist geschehen. Übrigens, warum ist Jesus gekommen? Um uns von den Sünden zu befreien. Freien. Er ist nicht gekommen, um dich reich zu machen. Er ist nicht gekommen, um dich gesund zu machen. Er ist nicht gekommen, damit du es bequem und angenehm hast. Er ist gekommen, weil du ein Sünder bist und ewig verloren bist. Amen. Wer ist trotzdem froh, dass er uns öfters segnet mit Dingen, die wir nicht verdient haben. Obendrauf dazu, Aber das Evangelium ist, er rettet uns von unserer Schuld. Amen. So, dass alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht was der Herr durch den Propheten angekündigt hat, seht, das unberührte Mädchen oder die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuel nennen wird. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel des Herrn ihm aufgetragen hatte und holte seine Frau zu sich. Er schlief aber nicht mit ihr, alle meine katholischen Freunde, bitte zuhören jetzt. Er schlief aber nicht mit ihr bis, was heißt bis? Bis zum gewissen Zeitpunkt, dann schon. Bis dieser Sohn geboren war, den er Jesus nannte. Sie, unsere katholischen Brüder und Schwestern, die wir sehr schätzen übrigens, die glauben, dass Maria immer Jungfrau geblieben ist. Aber wir wissen, dass Jesus Brüder und Schwestern hatte. Nämlich mindestens vier Brüder und mindestens zwei Schwestern, stimmt's? Okay, nachdem Jesus auf die Welt kam, nachdem Josef neun Monate lang kalt geduscht hat. Puh, hart, oder? Neun Monate kalt duschen, da muss du durch. Aber nachdem die neun Monate um waren und Jesus auf der Welt war und die Zeit war, da wurden sie eins und sie hatten eine körperliche, physische Beziehung. Maria brachte noch Geschwister von Jesus auf diese Welt. Eigentlich Halbgeschwister, weil Jesus hatte einen anderen Vater. Amen. Aber das ist ein anderes Thema. Da sind so viele Themen drinnen, die will ich alle nicht ansprechen. Wir könnten aus dem ganzen ersten Kapitel, über das ganze erste Kapitel von Matthäus gelesen. Wir haben zuerst in den ersten 17 Versen haben wir Stammbaum. Über 40 Namen, an die 50 Namen kommen vor. Und die uns alle zeigen, da ist eine Geschichte, da ist ein Leben, da ist Vielfalt, da ist Buntheit und Gott ist ein Gott der Gnade. Ist ein Gott der Gnade. Ja? Was lernen wir? Und das möchte ich uns heute mit auf den Weg gehen. Vier Dinge, die wir lernen. Vier Dinge aus dem Stammbaum Jesu. Mein Ziel ist ganz einfach heute. Dein Glaube an Jesus soll so stark sein wie nie zuvor, dieses Weihnachten. Du sollst Jesus sehen, wie du ihn noch nie gesehen hast, so klar, wie du ihn noch nie gesehen hast, als der, der er ist, wie du noch nie gesehen hast und vielleicht der eine oder andere zum allerersten Mal auf die Knie gehen, wie die Weisen aus dem Morgenland und fielen vor ihm nieder und brachten ihm Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe und beteten ihn an. Wer von euch weiß, Jesus gehört angebetet. Als einziger Mensch, der je gelebt hat, steht ihm Anbetung zu. Denn er ist Gott, Immanuel, Fleisch geworden unter uns. Was lernen wir aus diesem gewaltigen Stammbaum? Erstens, die Absicht der Geschichte. Ich erkläre, im Vers 1 steht... Buch des Ursprungs, sag sage einmal Ursprung, wie wichtig sind Ursprünge? Wer möchte wissen, was sein Ursprung ist? Wer ist unser Ursprung? Wir kommen von Gott und wo gehen wir hin? Zu Gott zurück. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen von König David und dem Stammvater Abraham. Wie gesagt, es geht zurück bis Genesis 12. Und die 400 Jahre zwischen den beiden Testamenten bis Jesus werden die Namen eingefüllt. Von der babylonischen Gefangenschaft bis zu Josef. Und bis zu seinem Wiederkommen. Liebe Freunde, die Bibel ist einzigartig. Die Bibel ist einzigartig. Jesus ist einzigartig. Die Bibel ist einzigartig. Es ist wie kein anderes Buch. Es ist Geschichtsbuch. Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist Geschichte? In der Schule war mein Lieblingsfach Geografie und Turnen. Und meine am wenigsten Lieblingsfächer waren Geschichte und Biologie. Frag frage mich was Leichteres, warum, ich weiß es nicht. Und Zeichnen und Werken und alles andere. Aber ich liebte Geografie. Heute weiß ich als Theologe, als Bibelstudent, dass eines der wichtigsten Dinge, die uns die Bibel gibt, Geschichte ist. Weißt du, dass wir der einzige Glaube sind und dass keine andere Religion ein Geschichtsbuch vorliegen hat? Ich gebe nur zwei Beispiele. Es gibt ungefähr 25 sogenannte heilige Bücher oder die sich als heilige Bücher bezeichnen. Ungefähr 25. Eines davon zum Beispiel, das Buch der Mormonen. Schon gehört davon? Wenn du das studierst, weißt du, das hat ein 17-Jähriger frei erfunden. Da ist keine Geschichte da. Und da war niemand dabei, vielleicht seine besten Freunde. Aber als er angeblich diese Visionen hatte, war nur der liebe Josef dabei. Der Josef Schmidt war dort. Aber es gibt keine Geschichte dazu. Keinen Ursprung. Keine Bestätigbarkeit der Wahrheit. Versteht Sie mich? Das Gleiche mit dem Islam. muss man vorsichtig sein, was man sagt. Aber die Wahrheit ist, der Koran ist kein Geschichtsbuch. Der Koran ist das, was ein Mann angeblich gesehen hat und niedergeschrieben hat. Und ich möchte dich herausfordern, studiere jedes beliebige, jedes x-beliebige sogenannte heilige Buch. Du hast Prinzipien, du hast Geschichten, nicht Geschichte, sondern Geschichten, du hast Visionen, das einzige Buch, und das beste Geschichtsbuch aller Zeiten mit dem sichersten Stammbaum und Ursprung der Menschheitsgeschichte, ist die Bibel, das Wort des lebendigen Gottes. Das ist Geschichte. Warum glaubst du an Jesus, Karl Michael? Weil du es in der Bibel gelesen hast? Steht es in der Bibel? Ja. Aber der wahre Grund, warum ich an Jesus Christus glaube, ist, weil er geschichtlich erwiesenermaßen von den Toten auferstanden ist. Und wenn jemand seinen Tod voraussagt und voraussagt, dass er aus dem Grab wieder rausbrechen wird und das dann auch durchzieht, dann ziehe ich meinen Hut. Dann kann ich nur sagen, it is what it is. Noch einmal, wenn du sagst, Jesus war ein guter Lehrer, irrst du immens. Jesus war kein guter Lehrer. Gute Lehrer sagen nicht, ich bin der Sohn Gottes. Wenn du, auf die, wenn du das nächste Mal auf der Uni bist und dein Lehrer, dein Professor, egal wie gescheit er ist, sagt zu dir, ich bin euer Professor, aber eines habe ich euch noch nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes. Nimm deine Bücher und verlasse den Vorlesungsraum. okay? Auf der Stelle. Das ist ein Geisteskranker. Wer gibt mir da recht? Ein Geisteskranker. Also entweder Jesus war ein Geisteskranker oder war ein Scharlatan oder dritte Möglichkeit, ist es wahr, was er gesagt hat? Ich glaube, das Dritte. Aber jeder, der sagt, er war ein guter Lehrer, hat sich nur noch nicht überlegt, wie dumm diese Aussage ist. Du musst den Gedanken nur fertig denken, oder? Ich habe dem Pastor Karl Michael so gemocht, bis er eines Sonntags gesagt hat, ich bin der Messias. Und dann seitdem bin ich nie wieder in die Oase gegangen. Und weißt du was? Halleluja. Richtig? Sterbliche Menschen nennen sich nicht Messias. Sterbliche Menschen sagen nicht, ich bin der Weg, die Weide und das Leben. Sterbliche Menschen sagen nicht, ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel herabgekommen ist. Sterbliche Menschen sagen nicht, wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Sterbliche Menschen sagen nicht, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. der Erste. Ich habe die Schlüssel zur Hölle und zur Unterwelt. Ich habe es einmal erlebt. Wirklich. Da kam jemand zu und sagte, du, ich bin Jesus. Sagte ich, aha. Spannend. Aha. Ja, er hat ein bisschen den Jesus-Look gehabt, ja? Was der lockiges Haar, ein bisschen dunkle Hautfarbe. Meine erste Frage war, wo wurdest denn du geboren? Sagt er, Wien. Sag ich, das geht gar nicht. In der Bibel steht Bethlehem, also ich bist schon weg, ja? Und wo stammst du ab? Ja, ich bin Österreicher. Ah, das geht auch nicht. Freunde, es ist Bethlehem in Judäa. Amen. Wie es der Prophet Micha vorausgesagt hat. Ja, es gibt nur einen Jesus, den Messias. Ich meine, es gab viele Jesusse. Es gab wahrscheinlich in jeder Klasse drei oder vier. Das war wie Johannes oder Josef oder, oder Franzi oder Hubert. Und darum wurde er bezeichnet, Jesus Ben Josef, Sohn des Josef. Jesus, Ben Josef aus Nazareth und dann später Jesus, der Christus. Aber gekommen ist er als gewöhnlicher Jesus, als gewöhnlicher Hans, als gewöhnlicher Franzi. Und dann wurde er zum Christus. Er war der Christus schon, aber dann wurde er bekannt als der Messias. Sieh, die Bibel ist Geschichtsbuch. Und der Grund, warum ich an Jesus glaube, ist nicht, weil ich es in dem Buch gelesen habe. Ich liebe dieses Buch, aber der, der wirkliche Grund, warum ich an ihn glaube, ist, weil er Geschichte geschrieben hat. Und glaubt mir eines, ich bin skeptisch und ich habe mir das wirklich studiert. Und je mehr ich, wer weiß das, je mehr man bei jemandem noch bohrt, umso mehr Leichen findet man im Keller. Stimmt es? Und bei Jesus habe ich genau das Gegenteil erlebt. Je mehr ich nachgebohrt habe, umso mehr ist meine Skepsis verschwunden. Da gibt es ein Buch für jeden Skeptiker. Das heißt, der Fall Jesus von Lee Strobel. Lesen, dreimal lesen. Der Fall Jesu. Ein ehemaliger Atheist, ein bekannter äh, Journalist, der über seine Frau zu Jesus gefunden hat. Und das Erste, was er getan hat, ist, ich werde jetzt beweisen, dass sie falsch liegt. Und auf seiner Suche zu beweisen, dass sie an einen falschen Gott glaubt, an Gott, den es gar nicht gibt, ist er gläubig geworden. Ist das nicht gigantisch? Wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wenn du beginnst, Jesus zu suchen, dann wirst du ihn sehen, du wirst ihn erkennen, du wirst ihn finden. Und ich sage dir, das schönste Weihnachten, was du je erlebt hast. Und jeder Name in, dieser in diesem Stammbaum ist eine Geschichte, wie gesagt. Und Geschichte hat einen Zweck, eine Absicht. Geschichte ist bedeutungsvoll und auch wir sind Teil dieser Geschichte. Die Geschichte ist noch nicht fertig. 2020 war Teil dieser Geschichte, 2021. Was kommt 2021? Ja, am 1.1. Januar ist der Coronavirus weg. Ja, 2020 ist vorbei, oder? Natürlich nicht. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen nicht, was 2022 hält oder 2023. Du weißt es nicht, ich weiß es nicht, aber ich weiß eines. Jeder Tag ist ein Tag näher, dass Jesus wiederkommt. Und Geschichte ist so unendlich wichtig, weil in der Zeit, in der wir leben, wo, wo die Menschen keinen Sinn sehen, wo sie, wo sie sich keine Gedanken über die Geschichte machen, offenbart Gott seine Absichten durch die Geschichte der Bibel. Geographie ist sehr wichtig. Weißt du, wo mein Glaube noch sehr gewachsen ist? Als ich in Israel war, mehrmals letztes Jahr. Oder als ich in der Türkei war, wo wir auf den Spuren von Paulus und Johannes unterwegs waren. Und weißt du, was wir da gefunden haben? Steine. Archäologen haben ausgegraben, was früher war. Und ich kann dir sagen, die Steine preisen unseren Gott. Sie, Kolosse wurde gefunden. Laodicea wurde gefunden. Hierapolis wurde gefunden. Ephesus wurde gefunden. Alles Ausgrabungen. Und Archäologen auf der ganzen Welt finden immer noch Beweise dafür. Für die Arche Noah zum Beispiel. Für all die Dinge, wo Jesus war, wo die Jünger waren wo Babylon war. Alles Beweise der Archäologie und der Geschichte und der Geographie. Und Freund, das hast du in keinem anderen geistlichen Buch. In keinem. Ich glaube, wir Christen müssen aufhören zu sagen, ich glaube, weil es in der Bibel steht. Ich glaube es auch, weil es in der Bibel steht. Verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube es, weil es geschichtlich ist, weil die Steine schreien und weil die Geografie beweist, Gott ist am Werk. Allein, dass Israel seit 1948 wieder ein Staat ist, wird in der Bibel oftmals vorhergesagt. All diese Dinge, Geschichte, Archäologie, Geografie und wisst ihr was noch? Auch die Wissenschaft bestätigt, was wir glauben. Wir haben keine Angst vor der Wissenschaft, im Gegenteil. Ehrliche Wissenschaftler wie Lee Strobel zum Beispiel, ist draufgekommen, dass Jesus Christus eine echte, reale Person war der Geschichte, wirklich gestorben ist, wirklich begraben wurde, wirklich tot war und auferstanden ist. Das Erste ist die Bedeutung, die Absicht der Geschichte. Gehen wir zum zweiten Punkt. Die Wahrhaftigkeit der Prophezeiungen. Die Bibel ist einzigartig, nicht nur wegen ihrer Geografie ihrer Geschichte, ihrer archäologischen Beweise und Funde, sondern auch die Prophezeiungen. Übrigens im Vers 16 steht, Jakob wurde der Vater von Josef, der Mann der Maria. Sie wurde die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Hier steht nicht, dass Josef der Vater von Jesus ist. Hier steht, Josef, der Mann der Maria, sie wurde die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Am Tag schon wieder einen Hinweis auf die jungfräuliche Geburt. Weihnachten ist kein Zufall. Gott plante seine Ankunft hier auf Erden punktgenau. Und das ist mit hunderten Prophezeiungen aus dem Alten Testament Belegt. Mir fehlt jetzt die Zeit, das alles aufzurollen. Aber nur damit du weißt, wenn Hunderte, wenn nur Dutzende Aussagen, Vorhersagen eintreffen, ist das schon ein Wunder, oder? Es gibt Hunderte, die belegen, dass Jesus Christus kommen würde. Ist er gekommen? Ja. Wird er wiederkommen? Ja. Gehen wir zum Dritten. Und das ist das göttliche Timing. Im Vers 17 steht, insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zum Beginn der Verbannung nach Babylon 14 und von da an bis zum Messias noch einmal 14 Generationen. Im Galater 4, Vers 4 steht, als dann aber die richtige Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn, er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Das Timing war perfekt. Es war genau zum richtigen Zeitpunkt. Das Alte Testament endet mit den Medo-Persern, dann kamen die Griechen, dann kamen die Römer und jetzt kommt Jesus und wird hineingeboren in die perfekte Zeit. Wisst ihr, warum König Herodes so ausgezogen ist? Weil er der König der Juden war. Und jetzt kommen die Magier aus dem Osten aus Babylon und sagen, wir suchen den neugeborenen König der Juden. Das Timing war perfekt und wir dürfen in dieser Geschichte mitwirken. Ich habe leider nicht mehr Zeit, auf diese Punkte näher einzugehen, weil der vierte und letzte Punkt ist der wichtigste und der ermutigendste und für uns bedeutendste. Aber was haben wir bis jetzt gelernt? Nämlich die Absicht der Geschichte. Wie wichtig ist Geschichte für unseren Glauben? Hast du schon mal gehört, er ja, glaub, was du willst? So ein Blödsinn. Oder jeder soll glauben, was er will. So ein Quatsch. Gott sei Dank darfst du glauben, was du willst. Und Gott sei Dank darf ich glauben, was ich will. Mein Rat ist, glaube nicht blind. Suche. Die Geschichte, die Steine, die Geografie und die Prophetie wird beweisen, dass Jesus genau der ist, der gesagt hat, dass er ist. Er ist der Sohn Gottes und er lebt. Und wir sehen ihn. Und Menschen, die ihn nicht sehen, sind noch blind. Und wir tun alles, was wir können, um sie sehen zu machen. Und bin nicht so naiv, dass ich glaube, dass meine Predigt jemanden die Augen öffnet. Das kann nur Gott. Amen. Das kann nur Gott. Ich habe mir schon oft gedacht, Wahrheit habe ich so gut predigt, aber wenn es einer Heid nicht eingleicht ist, dann weiß ich nicht was. Und am nächsten Sonntag kann man es noch genauso verbohrt wie vorigen Sonntag. Wisst ihr, was ich meine? Die Menschen sind blind. Merkt ihr das? Sie sind blind. Sie sind mit Blindheit geschlagen. Und wenn Gott ihnen die Augen nicht öffnet, bleiben sie blind. Aber die Bibel verheißt uns, wenn wir aufbrechen und suchen, werden wir finden. Und die gute Nachricht an alle, die noch nicht glauben, hört es mir ganz gut zu. Jesus hat seinen ersten Jüngern nicht gesagt, glaubt mir, sondern folget mir nach. Das ist ein radikaler Tipp jetzt. Wenn du noch nicht glauben kannst, dann beginne diesem Jesus zu folgen. Und ich garantiere dir, am Weg dieser Folgung wirst du beginnen, an ihn zu glauben. Halleluja. Jesus sagt, folget mir nach. Suche mich. Und das Letzte, was wir lernen, in dieser gewaltigen Geschichte, also erstens, die Absicht der Geschichte, zweitens die Wahrhaftigkeit der Prophezeiungen, drittens das göttliche Timing, viertens der Reichtum seiner Gnade und Barmherzigkeit. Beinahe jeder Mensch oder jeder Name in dieser Liste offenbart uns eine Lektion über Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Gottes Gnade von Generation zu Generation. Die schlimmsten Sünder sind drinnen, die schlimmsten Rebellen und sie haben Entscheidungen getroffen. Da können wir nur den Kopf schütteln, oder? Aber sie haben es nicht geschafft, Gottes Gnade zu vereiteln. Oh Pastor, ich glaube, ich habe die, die unverzeihliche Sünde begangen. Nein, hast du nicht. Warum weißt du das? Weil dann war es da wurscht. Du hast nicht die unverzeihliche Sünde begangen. Bist du gerettet, weil du gut warst? Hast, kannst du den Heil verlieren, weil du schlecht bist? Was müssen wir tun, damit wir gerettet sind? An den Glauben, den er gesandt hat. Hör nicht auf zu glauben. Ich habe gestern gesündigt. Glaube weiter an Jesus. Er hilft dir. Er hilft dir aus dem Tal. Er hilft dir auch der Dunkelheit. Aber was Satan will, ist dir Zweifel zu geben. Du bist zu schlecht. Du bist zu böse. Du bist nicht gut genug, was ja auch stimmt. Aber durch Jesus bist du genug. Wisst ihr, welche Leute mir am größten Angst machen heutzutage? Die sogenannten Gutmenschen. Wir erkennen aber gut Menschen. Das heißt, die gefährlichste Gruppe auf unserem Planeten. Oder eine der gefährlichsten. Die gut Menschen glauben, dass sie Gott nicht brauchen, weil sie so gut sind. Und wir gehören zu denen, die wissen, wir sind nicht gut genug, aber wir haben den, der uns gerecht gemacht hat. Schauen wir uns jetzt kurz an, ein paar Leute in dieser Liste, seid ihr bereit, dann schließen wir ab. Im Vers 3 ist die Rede von einer gewissen Tamar. Da steht, im Vers 3, Juda wurde der Vater von Perez und Serach, ihre Mutter war Tamar. Na, wer ist Tamar? Na, du wirst kaum in eine Kirche gehen, wo du eine Predigt über Genesis 38 und Tamar hören wirst. Das ist eine fürchterliche Geschichte. Sie hat Judah, einen der Söhne Jakobs, ausgetrickst, ihren Schwiegervater ausgetrickst, hat sich als Prostituierte ausgegeben und hat mit ihm geschlafen. Und aus dieser Prostit Prostitution und Inzest entstanden zwei Söhne, Peres und Serach, Vorfahren von Jesus Christus. Welche Vorfahren hast du? Was hast du gesagt über deinen Großvater? Mm -hmm. Großvater, kannst du nicht overkommen auf einen schnellen Kaffee? Mm -hmm. Nothing was anderes. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was blind, no, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Inzest, Prostitution, im Stampfbaum von Maria und Josef. Mensch, bist du, bist du verrückt? Darf ich ein Geheimnis verraten? Gott kann nur arbeiten mit dem Material, was er hat. Darum stehe ich da. Manchmal benutzt er einen Esel. Das steht in der Bibel. Aber die Prostit Prostitution und Inzest. Dann Vers 5, die nächste auf dieser Hitliste des Ahnenbaums, Jesus. Salomo wurde der Vater von Boas. Die Mutter war Rahab. Die ist uns vielleicht schon ein bisschen bekannter. Rahab war ebenso Teil des ältesten Gewerbes der Welt auch eine Kananiterin und sie half den Spionen, die gerade rüber sind über den Jordan, die erste Stadt war Jericho und sie hat ihnen geholfen, die Stadt einzunehmen. Sie hat geglaubt, sie hat gehört von Jahwe, dem, dem Gott Israels, sie hat begonnen zu glauben, sie hat sie beschützt, die Spione und ihr Glaube an den Gott Jahwes, hat sie hineingebracht in die Ahnentafel von Jesus. Ist das nicht gigantisch? Dann haben wir die nächste, nämlich Boas wurde der Vater von Obed, die Mutter war Ruth. Ruth, wer kennt die Geschichte von Ruth? Ruth war eine Moabittlerin. Und wenn du dich richtig erinnern kannst, im Genesis 19, hat der Lot, das ist der Neffe von Abraham, eine Inzestbeziehung mit seinen Töchtern. Und daraus entstanden Vorfahren Jesu, nämlich die Moabiter. Sie wurde später zu einer starken Glaubensheldin. Ruth war gigantisch. Obwohl sie eine Fremde war, vom falschen Volk, vom falschen Land, von der falschen Herkunft, wurde sie eine Glaubensheldin an den Gott Jahwes. Und dann haben wir noch eine, die wohl bekannteste in der Liste, aber deren Namen nicht einmal erwähnt wird, weil jedem klar war, um wem es geht. Nämlich... David wurde der Vater von Salomo. Die Mutter war Urias Frau. Sie heißt Bathseba. Und eines Tages ging König David, der eigentlich im Krieg hätte sein sollen, aber sich ein bisschen gescheut hat, ging auf seiner Terrasse spazieren, die über allen Terrassen waren. Und er sah gegenüber auf der anderen Terrasse eine Frau nackt baden. Er hat gesagt, ich mich. Bringt sie mir. Er hat sich Dinge herausgenommen, die ihm nicht zustanden. Er hat durch sexuelle Sünden seinen Ruf und sein Ansehen aufs Spiel gesetzt. Das erste Kind, was sie gezeugt haben, ist gestorben. Das zweite Kind war Salomo. Und das erinnert uns an wen? An David, der Ehebruch begangen hat und was noch? Mord. Eine beschämende Geschichte. Wisst ihr, er war immer noch ein Mann nach dem Herzen Gottes, der David, aber sein Leben war ein Scherbenhaufen danach. Seine eigenen Söhne haben ihn bekriegt. Es war nicht wie vorher. Tamar, Rahab, Ruth, Bathseba. Zwei Prostituierte, eine Ehebrecherin und eine Ausländerin. Und Gott hat gesagt, das sind die Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Großmütter von wem? Jesus. Okay, das sind jetzt die Frauen. Reden wir über ein paar Männer, wollt ihr? Im Vers 7 steht, Salomo wurde der Vater von Rehabeam. Oh, der Reha Beam, das war ein ganz ein Schlimmer. Der Beam produzierte die berühmte Spaltung von Nord- und Südreich. Das war so ein Kompromissler, so ein Schwächling, so ein Manpleaser, so ein Menschengefaller. Wer kennt ein paar Menschengefaller heute? Alles tun, was, was sagt die Mehrheit? So eine war der Und aufgrund dessen, hat er das Reich gespalten. Und Israel war ab jetzt nicht mehr Israel, sondern Nordreich und Südreich. Zehn Stämme und zwei Stämme, Judah und Benjamin. Ein Weichei, ein Schwächling. Aber ein ur 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 ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Ahaz war so schlimm, er war wahrscheinlich der schlimmste König, den Israel je hatte. Er begann falsche Götter anzubeten, das haben viele getan, aber er trieb es so weit, dass er seinen eigenen, seinen eigenen Sohn als Kindopfer einem fremden Götzen opferte. War damals gang und gäbe. Wer kennt die Geschichte, wo Abraham von Gott den Auftrag gekriegt hat, nimm deinen Sohn und opfere ihn. Abraham war gehorsam. Gott wollte das natürlich nie. Er wollte nur dessen. Aber die umliegenden Nationen und deren Götter haben das verlangt. Übrigens, ich kenne auch heute eine Religion, die verlangt, dass du für ihn in den Tod gehst, damit du ins Paradies kommst. Das Christentum ist anders. Gott starb für uns, damit wir ewig bei ihm sein können. Nicht durch einen Selbstmord unsererseits oder irgendeiner solchen Geschichte, sondern er opferte seinen Sohn, nicht wir unsere Kinder. Er ist froh darüber. Manasse, Vers 10, er war beinahe so schlimm wie Ahas, aber er war der blutdurstigste von allen Königen, ließ alle hinrichten. Ein und ein Sterneanbeter, die gibt es übrigens auch heute noch, Übrigens für euch Astrologen da draußen, ich kann euch einen ganzen Vortrag halten darüber, wie viel Humbug das ist. Ohne geschichtliche Erwiesenheit. Jede Religion, jede, jedes New Age Blabla ist ohne Geschichte. Jesus hat Geschichte, er hat Geographie, er hat Archäologie, was ihn alles bestätigt. Und Prophezeiungen, die nur wahr werden konnten, und gesehen werden konnten. Amon im Vers 10, der war so schlimm, das musst du dir vorstellen, dass ihn seine eigenen Leute getötet haben. Sein eigenes Hofpersonal hat ihn hamtrat. So war der drauf. Du sagst, was ist dein Punkt, Karl Michael? Jesus Stammbaum voller schräger Typen, voller Sünder, voller Rebellen, voller Prostituierter, voller Ehebrecher, voller Mörder. Das ist genau der Punkt. Genau darum geht es. Es geht nicht darum, wie böse diese Leute waren. Es geht darum, wie gut Gott ist. Verstehst du das? Kannst du es in dein Herz lassen? Es geht nicht darum, wie böse du warst. Es geht darum, wie gut Gott ist. Paulus hat von sich selbst gesagt, Jesus kam, um Sünder zu retten, von denen ich der Schlimmste bin. Der Punkt ist, dass er sein Leben für uns gab, für alle Sünder der Welt. Johannes 3, Vers 16 ist so simpel und trotzdem können es immer noch so viele nicht sehen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt und Gutes tut und gibt und brav ist. Nein, der ihm ganz vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der ich möchte fast stille Nacht um umdichten heute. Stille Nacht, heilige Nacht. Ich kann es nicht einmal. Ich bin nervös, keine Ahnung. Christus, Freund der Sünder, ist da. Wie gefordert euch das? Christus, Freund der Sünder, ist da. Ist er das? Das ist er. Hat das was mit Religion zu tun? Nix. Es geht darum, wie gut Gott ist. Ich schließe jetzt. im Johannes 6, Vers 40 steht, mein Vater will, dass jeder, der den Sohn sieht, und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Jesus sehen und an ihn glauben. Und im Johannes 9, Vers 39 steht, und damit schließe ich jetzt wirklich, an mir müssen die Geister sich scheiden. Wer hat das schon gemerkt? Du kannst in jeden Fall, Seminarraum gehen, in jede Halle, wo geredet wird. Du kannst Buddha zitieren, alles okay. Du kannst Konfuzius zitieren, alles okay. Du kannst sogar Mohammed zitieren, ist auch noch okay. Aber in dem Moment, wo du sagst, Jesus Christus hat gesagt, du kannst spüren und feststellen, wie das Klima im Raum sich verändert. Pastor, warum weißt du das? Ich habe es hunderte Male probiert, hunderte Male. Ich habe alle möglichen Leute aus all König Salomo kann man zitieren, die Sprüche kann man zitieren, alles kann man zitieren. Aber in dem Moment, wo du sagst, Jesus sagte, es wird still, es wird komisch, die Atmosphäre ändert sich. Es gibt nur eine logische Erklärung. Warum wird alles anders? Weil er anders ist. Wenn du immer noch glaubst, Jesus ist ein Religionsgründer, dann hör mir zu, er ist alles andere, nur nicht das. Er ist gekommen, um Religion zu beseitigen. Er ist gekommen, um Leben zu geben. Er ist gekommen, um uns neu zu machen. Er ist gekommen, nicht um schlechte Menschen besser zu machen, sondern tote Menschen lebendig zu machen. Er ist nicht gekommen, dass du ein bisschen besser siehst, sondern I was blind, but now I... Religion würde dich besser machen. Jesus will dich neu machen. Und dann, wenn er dich hat, dann macht er dich schon langsam besser. Aber du kannst den Fisch erst putzen, wenn er gefangen ist. Es gibt so viele, die wollen die Fisch putzen. Ja, Du rauchst immer noch. Na und? Darf ich, darf ich noch was loswerden? Jetzt bin ich auf einer richtigen Welle. Ja? Ich sage, so, Warum sind wir überrascht, dass wir belogen werden? Wer ist der Erzlügner? Satan. Was machen seine Kinder? Lügen. Warum sind wir überrascht, dass wir von allen Seiten belogen werden? Warum sind wir überrascht, dass Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, jede zweite Nacht in einem anderen Bett verbringen? Überrascht dich das? Mich nicht. Sie Sünder... Machen was? Sündigen. Sagen wir es gemeinsam. Sünder sündigen. Das ist normal. Hunde bellen. Katzen miauen. Kuhen Kühe. Eine Kuh macht Mühe. Kühe machen Mühe. Was machen Sünder? Freunde, lasst uns die Welt leben. Sie können nicht anders. Sie sind blind, sie sind tot und Sünder sündigen. Und Paulus hat gesagt, habt nichts zu tun mit einem Ehebrecher, habt nichts zu tun mit einem Sündigen. Aber weißt du, was er gesagt hat? Die, die behaupten, Christus zu gehören. Weil wenn alle gemeint werden, müssen wir die Welt räumen. Wenn jemand sich Bruder nennt und sich nicht ändern will, dann geh auf Distanz. Amen. Hilf, was du kannst, aber wenn sich jemand per du nicht ändern will und nicht verbesserlich ist, kommt der Zeitpunkt vielleicht, wo man sagt, Freund, du sagst, du bist Jesus Nachfolger. Nein, bist du nicht. Aber wenn jemand ein Sünder ist, macht er was, ein Sünder? Macht. Jesus kam nicht, um uns besser zu machen. Er kam, um uns zu retten. Er kam, um uns zu erlösen. Er kam, um uns Leben zu geben, um uns neu zu machen und dass wir, die wir blind waren, sehen können. Amen. Liebst du Jesus? Siehst du ihn? In der Geschichte. In den Prophezeiungen, in den Beispielen dieses Stammbaumes, dieser Menschen, dieser bunten Vielfalt, was ist die Message, die wir lernen? Gottes Gnade ist riesengroß. Er ist ein Gott der Gnade. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Echten Frieden, echte Freude, echtes Leben. Und ein Jahr, wo du vielleicht weniger hast. Vielleicht da, ich weiß nicht, manche haben mehr, manche haben weniger. Manche trifft es hart, manche profitieren. Das ist so. Aber egal, was deine Situation ist, lass es wirklich anders sein dieses Jahr als sonst. Geh auf die Knie und bet ihn an. Bring ihm deine besten Gaben. Er liebt dich, erwartet auf dich. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Amen. Stellen wir auf. Guter Gott, ich danke dir. Ich lobe dich. Ich preise dich. Ich danke dir für deine unendliche Güte und Gnade. Für jeden Menschen, für jeden Menschen der hier ist, für jeden Menschen, der zusieht, ich danke dir. Du hast einen Plan für uns alle. Wir sind Teil dieser Geschichte. Egal, was wir getan haben oder nicht getan haben. Egal, was wir gesagt haben oder versäumt haben zu sagen. Dein Plan für uns besteht. Du gibst uns nicht auf. Du sagst, komm, um, folge mir nach. Und du sagst, dass wir durch dich ewiges Leben haben. Ich stelle mir nur die Frage, ob jemand da ist heute. Ich bin mir sicher, es ist jemand da und ich bin auch sicher, dass einige zuschauen, die Jesus noch nicht gesehen haben. Ich meine richtig gesehen. Aber heute ist dein Tag. Du hast geglaubt, du wirst nie Nie, du wirst nie ein Jesus-Nachfolger. Du wirst nie ein Christ, weil du hast schon so viele Christen gesehen und das brauchst du nicht, das ist das Letzte. Das ist großer Fehler, schau nicht auf Christen, schau auf Christus. Manche Christen anzuschauen ist grauslich. Manche Pastoren anzuschauen ist hässlich. Jesus anzuschauen ist immer vollkommen. Christen sind nicht besser. Sie sind nur dann besser dran, wenn sie Jesus voll vertrauen. Ich will niemanden Angst machen heute. Wir predigen kein Angstevangelium hier, aber du weißt selber, die Zeit vergeht. Wem ist die Woche auch so, das war die schnellst vergängliche Woche meines Lebens bis jetzt. Unglaublich. Jetzt haben wir Weihnachten. Corona hat erst angefangen. Wo kann das noch hinführen? Wir wissen es nicht. Aber eines ist hundertprozentig sicher. Ich werde in 117 Tagen 50 Jahre alt. Ich weiß, ich schaue überhaupt nicht so aus. aber ist ein anderes Thema. Und ich schaue meine Kinder an und ich denke mir, ja, das ist so meine Liga. Ich fühle mich wie 25, 30 ich habe mit 75-Jährigen geredet, 75 geredet. Ich komme ich komme mal vor wie 30, nur wenn man in den Spiegel schaut, schreckt es mir. Die Zeit vergeht so schnell. Am Gesicht herum basteln oder am Körper herum tun, was bringt es? Geld wegstauen für irgendwann, was bringt es? Jetzt den Willen Gottes tun. Das ist, was Gott will. Amen. Und es beginnt damit, Jesus zu sehen. Und dein Leben verschmilzt und wird ein Hybridleben zwischen Zeit und Ewigkeit. Komisch, oder? So wie ein Hybridauto, ja. Nur viel besser und schneller und länger. Das Zeitliche und das Ewige kommen zusammen in einer Person. Und die Bibel lehrt uns, wenn wir hier abtreten, dann sind wir gegenwärtig bei ihm. Und ich möchte, dass du das erlebst. Ich möchte es von ganzem Herzen. Ich möchte nicht, dass du diese Botschaft hörst und sagst, das ist nicht für mich. Du weißt, du spürst, da ist was dran, du spürst es. Bete mit mir, lieber Vater, himmlischer Vater, guter Gott, ich danke dir für deine unendliche Gnade. Deine Gnade ist größer als alles, was ich je getan habe und noch tun werde. Verzeih mir jetzt. Wasch mich weiß wie Schnee. Ich schenke dir mein Leben. Ich empfange deins. Ich gehöre dir. Jesus, mein Herr und mein Gott. Ich danke dir, dass du mich, einen dreckigen Sünder, jetzt errettet hast. Amen. Frustrierend, wenn man das Gefühl hat, du möchtest das jemandem so stark geben, aber nur Gott kann dir die Augen öffnen. Suche, suche, folge ihm und er wird sich dir zeigen, hundertprozentig.